0: que tudo nós queremos tua glória tua glória levante a tua mão e diga mais que tudo nós queremos tua glória Tudo mais que o oh Jesus, nós queremos Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, que me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Que me apaixona. E me transforma. Senhor, queremos ser transformados. A transformação vem de glória em glória. A glória do Senhor está na revelação da Sua Palavra, e no mover do Seu Espírito, tudo o que queremos nessa noite Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, esse domingo nós tivemos uma palavra muito forte, se você não ouviu, entre no canal da igreja, escute, eu sempre sou tocado, quando vem a palavra de Ana, porque Ana fala de uma intercessão verdadeira, de uma intercessão genuína... e eu creio que o Senhor está nos levando a um tempo, não que iremos orar por mais tempo, porque eu sei que tem pessoas aqui que já oram bastante mas eu creio que o Senhor vai nos levar a uma oração, com um entendimento para o tempo que nós estamos vivendo. E Ana fala exatamente disso, de uma intercessão que muitas vezes até foi mal o quê? Interpretada. Ela, ela estava ali em um quebrantamento tão grande... Que o, que o sacerdote pensou que ela estava o quê? Embriagada Mas o sacerdote tinha razão <risos> O sacerdote tinha razão Ana estava embriagada Pelo cheiro da glória de Deus Ana estava embriagada Porque em determinado momento da sua oração Em determinado momento em que ela estava ali em um clamor em determinado momento ali, em que Ana estava, sabe, em choro, clamando por um filho, clamando por, para que algo existisse, sabe, viesse a ter forma, viesse a, a, sabe, a acontecer, em determinado momento ela se embriagou na presença, na visitação do Espírito, querido, a verdadeira intercessão, a verdadeira oração, não existe uma fórmula, muitas vezes nós confundimos Mateus 6, nós vamos ler Mateus 6 hoje, a nossa palavra, nós vamos discorrer um pouco acerca do capítulo 6, do Evangelho de Mateus, que fala acerca de oração, mas muitas vezes nós queremos um manual de oração, por muito tempo eu preguei, sabe, acerca de oração, e colocando como se fossem regras, estipulando, sabe, é, jeitos, e muitas vezes isso gerava até certo ponto resultado, mas querido, oração não é para gerar um resultado, oração é para nos alinhar ao propósito de Deus, existem muitas coisas em nossas vidas que geram resultados, mas não é propósito de Deus, os irmãos entendem isso? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler... Do 5 ao 13, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, se tiver diferente a minha versão é a NVI, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, eles, fi, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga glória a Deus. Glória a Deus, querido, a oração do Pai Nosso, que muitas vezes, é interessante porque ela é feita da forma como Deus reprova no início, ela é feita muitas vezes de forma vã, repetitiva, sem entendimento, eu não sei você, mas quando você vê os bastidores, de partidas, de futebol, de esporte, como é feita essa oração, né, essa oração, Pai nosso está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós teu reino. E aí faz, ainda termina a oração, os jogadores vão e ainda soltam um palavrão. Eu falo, meu Deus, como não há nenhum entendimento acerca dessa oração. A oração nada mais é do que um modelo, uma oração completa. E eu quero falar acerca de dois aspectos numa oração que sempre devemos buscar em nossa oração, e eu quero fazer, é, pegar esse texto e fazer uma ligação com relação a Ana, e com relação também a Eli, que foi o sacerdote que liberou a bênção sobre Ana, então preste atenção, mas é, nós precisamos entender, que a oração do Pai Nosso nada mais é do que um modelo de oração completa, Renata eu posso fazer a oração do Pai Nosso aqui no literal? Pode, mas tudo que nós formos fazer, devemos fazer com entendimento e em fé. Se não há fé, querido, tudo que não provém de fé, o que a Bíblia diz? É pecado. Então a oração pode ser feita, desde que haja fé, e desde que haja uma revelação, desde que haja entendimento daquilo que você está falando. Muitas vezes nós falamos, o pão nosso, mas o pão só é seu. Você entende isso? O pão devemos repartir, mas tudo que você quer é para você. Isso fala de alguém que está orando, mas sem o entendimento da oração. Os irmãos entendem isso? Então você pode fazer, mas a grande questão aqui, e existem duas coisas fundamentais nessa oração. A primeira coisa, começa a partir do versículo 5. Ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que é alguém que é hipócrita? É alguém que não ora de verdade. É alguém que não tem sinceridade em sua comunhão com Deus. Porque querido, nós já passamos do tempo, de que oração é simplesmente falar com Deus a oração fala da comunhão que nós temos com Deus, a oração fala, da cerca, fala acerca de nós termos um tempo em secreto, e que muitas vezes não envolve nem orações no sentido de falar, porque a oração fala exatamente disso, a oração é fala, é você, mas muitas vezes existem orações que são no silêncio, e muitas vezes as, per, as pessoas perguntam, Renato, até quando eu devorar? Como deve ser a minha oração? Eu só devo orar em línguas? Eu só devo orar a palavra? Eu só devo orar assim? O, como que é o seu tempo devocional, querido? Para mim, uma boa comunicação O um bom relacionamento É quando você fala Mas você também escuta Então, para mim a comunhão com Deus Ela é efetiva Quando você escuta a Deus Nem que seja o seu silêncio hum. Eita Porque existem dias Que o silêncio de Deus É para falar conosco Quem entende isso? Tem dias que você pega a Bíblia e Rapaz, hoje aqui está saltando Tem dia que você pega a Bíblia e a coisa mais difícil é ficar acordado, mas você persevera, amém irmãos? A fé envolve isso. A gente é muito de sensibilidade. Ah, eu não senti nada durante o louvor. Eu não senti nada durante o culto. Então culto não foi bom, querido? Tudo aqui é por fé. Eu estou liberando essa palavra aqui sobre a sua vida. Se você não tem fé para receber, querido, e na verdade a fé está sendo gerada enquanto eu ministro a palavra, então escute, amém, persevere e diga glória a Deus, quem está comigo aí, amém, então a palavra, ela gera a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas é interessante que, o Senhor ele fala acerca de uma oração, e antes dele dar o um modelo da oração, ele fala a condição que nós devemos orar, não vamos ser hipócritas na nossa oração, querido, a nossa oração precisa ser uma oração sincera, muitas vezes nós nos tornamos pessoas tão automáticas, sabe, muitas vezes entramos em um piloto automático, e quando vamos orar a nossa oração, sabe aquela oração antes da comida, Senhor abençoa, 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 abençoa. A gente entra tanto no automático Que tem vezes que a gente fala, bençoa, benção o diabo Bençoa, né? que isso irmãos Precisa haver sinceridade Ah Renato, então se eu dormir na oração Querido, não estou falando disso A vida de oração não pode ser pautada Numa acusação Muitas vezes é assim Eu não orei hoje, meu Deus Ainda há tempo Ainda há tempo, ore Mas não fique acusado Se você ficar acusado querido Acusação é sinônimo de religiosidade Simples assim, simples assim A vida com Deus não pode ser pautada numa religiosidade Mas ela tem que ser pautada numa sinceridade Existem dias que você está nervoso mas aí você começa a orar, você, ó oh, excelentíssimo Deus, sabe aquelas orações, eu não sei, não quero expor o pastor, mas eu lembro de, não sei que pastor que tinha uma oração que ele falava assim, Deus, parecia que estava gritando gol, <risos> eu não sei quem é, eu falo, rapaz que fôlego, <risos> mas muitas vezes, não havia, não estou julgando irmão, Vai ver que ele gostava Vai, vai ver que para ele Deus era como se fosse um gol Mas entenda Precisa ser sincero Se você está triste Fale para Deus Se você está alegre Compartilhe com Deus a sua alegria Dance diante dele Ah Renato, que isso Irmãos nós somos livres diante da presença de Deus. E isso precisa ser expresso em nossa vida de oração. Nós precisamos nos revelar a Deus. Mas Deus já sabe, mas nós precisamos revelar porque para que nós venhamos enxergar a condição que verdadeiramente nós estamos. Irmãos, já teve dia que eu fui orar e falo, Deus, eu não estou com vontade de orar, eu estou indignado. Nesses dias, o que, que você faz, Renato? Você fica indignado com Deus? Não, eu também não, né, irmãos? Eu uso as, as ferramentas. Deus, eu não consigo orar hoje, então eu vou deixar o Espírito Santo interceder por mim. Eita, irmãos, um dia ainda eu vou pregar acerca disso eu sei que existem muitos irmãos que só pregam isso, eu não quero ficar nisso, mas eu entendo que a oração em línguas tem o seu lugar, e é importante para nós, amém irmão? Se você não ora e deseje, porque há algo que é liberado sobre nossas vidas, amém? Vocês entendem isso? Mas entenda que precisa ser sincero, aqui fala de pessoas que muitas vezes eram tidas como pessoas de oração mas a sua oração não tocava a Deus, a oração sincera ela toca a Deus, nós demos isso no início do culto, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, mas da mesma forma um coração que é arrogante, um coração que não se quebranta, ele é desprezado pelo Senhor, entende isso? eu preciso confessar algo para vocês, eu tenho certeza que orações minhas já foram rejeitadas por Deus, tem mais alguém aqui nessa situação? Ou só eu que sou muito carnal, é, eu acho que... <risos> existem orações que eu fiz, que não foram sinceras, existem orações que eu fiz, que eu estava longe, querido, quando você entra para o seu quarto Quarto fala lugar de quê? De intimidade Intimidade fala de desfrutar De algo tão bom na presença de Deus Você precisa verdadeiramente fechar a porta E isso está cada vez mais difícil Porque se a porta está fechada, o inimigo entra pelas janelas, as janelas do seu celular, as janelas do seu computador, as janelas, querido, fecha a porta do teu quarto, e eu vou acrescentar aqui, não estou acrescentando a palavra, é só um conselho, amém? Fecha as janelas também, amém irmãos? Fecha tudo… Fecha tudo. Põe a sua adoração. Pega a sua Bíblia. Fecha. Quando eu estou orando, pode bater Duda, pode bater Mariana, Tem dia que eu falo: Ó, oh, dá tá, não. O negócio aqui está pegando fogo. E não precisa chamar o bombeiro não. Que esse fogo aqui é é proposital. <risos> Aleluia. Irmãos, entenda isso. Precisa haver uma sinceridade. Não é o tempo porque se você passa uma hora orando, mas em uma hora você não consegue expressar quem você é, ou você não, não há sinceridade, não há ali sabe, um coração voltado a ouvir, a ouvir ao Senhor querido, então não se encaixa, sinceridade, só que quando você começa a entrar em vida de oração, você não fica só na sinceridade. A oração te leva a um senso de coletividade. Diga assim comigo: a oração deve ser feita com sinceridade. E ela vai me levar a um senso de coletividade. Sabe por quê? Porque senão se você fica apenas na sinceridade, a sua oração se torna, sabe o que, Jorge? Um desabafo, e isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque Deus Ele cuida de nós, Deus Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas dores, mas a oração não foi feita simplesmente para nós desabafarmos com Ele, a oração não foi feita para simplesmente nós expormos as nossas necessidades diante de Deus. A um nível muito maior. E é exatamente isso que Cristo estava querendo mostrar aos seus discípulos. Porque quando você pega a oração do Pai Nosso, até o nome, tudo é nosso. É num sentido de que não fica para mim. Quando você começa a orar. Deus ele vai pegar a sua oração Que muitas vezes no início é eu Deus me dá o meu, 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 meu Aí Deus começa, calma Aí ele vai falar o que ele falou pro irmão do filho pródigo oh, Tá bom, ó oh, você ficar tranquilo Tudo que eu tenho é seu Diga glória a Deus, amém irmãos? Você fica aí Ai Deus, será que o Senhor pode me dar? Será... Meu filho, tudo que eu tenho é seu quando você entender, você vai dar glória a Deus, <risos> aí você vai parar de ficar pedindo as coisas para você, porque tudo que já é do Pai, é nosso, diga amém, querido, mediante esse entendimento, Deus Ele começa a nos, nos tirar de uma oração que é só para mim, uma oração que é só visando as minhas necessidades, visando, sabe, as minhas carências, visando suprir algo dentro de mim, um vazio, e Deus nos leva para um senso de coletividade. E aí, a sua oração começa a você orar por outras pessoas. Orar por situações que muitas vezes não, você não está sendo beneficiado. Ou você nem está envolvido. Isso é Deus te levando para um entendimento. Deus te levando para um nível maior de intimidade. Quantos entendem isso? E isso vai de encontro exatamente ao texto de Ana, lá em 1 Samuel, Por quê? Porque num primeiro momento, quando Ana ela chega diante de Deus, havia uma necessidade, sim ou não? Sim, qual era a necessidade? Um filho, Ana era provocada, pela outra mulher de Eucana, Penina chegava irmãos, você não pode ter filhos, olha quantos filhos eu dei, cano você não deu nenhum, havia uma provocação, havia algo ali que gerou em Ana um desejo, o desejo era lícito, de que? De querer ter um filho, muitas vezes eu fico imaginando, trazendo para os dias atuais, chegavam os meninos da escola, oi mãe, olha aqui essa lembrancinha que eu trouxe para você, sabe aquelas lembrancinhas de criança, aquela coisa assim, que só quem é pai sabe, quando você não é pai você olha, nossa que trem feio, <risos> mas quando você é pai você pega e chora, eu choro todas as apresentações da Duda, todas, tem o um balé dela lá irmãos, começa a dançar, eu nem gosto das músicas do balé, mas eu choro, é minha filha, e ela está se apresentando, então tem esse sentido E eu fico, eu fico imaginando Chegava os filhos, oi mãe, bença né? Será que naquela época ainda tinha? Espero que sim <risos> Bença mãe Abraçava aquela coisa E saía E Ana olhava aquilo E ela não possuía Ela não tinha aquela condição Ela era estéreo E aí de repente O texto começa a dizer que Ana Começa a orar e se apresentar diante, sabe, do sacerdote, diante do Senhor, o sacerdote naquela época, representava aquele que tinha a comunhão com Deus, se você queria ter comunhão com Deus, era através de quem? Do sumo sacerdote, que naquela época era Eli, e ela se apresentou, e aí o texto começa a dizer que ela orava, e aí de repente começaram a faltar, as palavras Pega isso aqui Os pedidos Estão Nas palavras A necessidade Está Nas palavras Os nossos anseios Estão naquilo que nós falamos Por isso que A boca fala Daquilo que o coração está cheio. Em determinado momento você precisa calar as palavras. Os pedidos. Ana, ela começou a entrar numa dimensão de oração. Onde as palavras acabaram. Mas muitas vezes nós estamos em um nível de oração... Onde nós só queremos falar, 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 tudo é falar. Quero falar com Deus, quero falar com Deus, preciso falar com Deus, preciso desabafar. Falar dos meus anseios, muitas músicas falam isso. Os meus anseios, os meus pedidos, os meus sonhos. E não tem problema, porque a oração de Ana não foi repreendida. Por quê? Porque o seu pedido era sincero. Lembra daquilo que eu falei? Havia sinceridade na oração de Ana. Era lícito aquilo que ela estava pedindo ao Senhor. Era verdadeiro. Era genuíno. Ela queria um filho. Mas em determinado momento virou uma chave... as palavras sumiram... um quebrantamento veio Jorge... um quebrantamento veio... e aí... Ana... que num primeiro momento... estava ali... diante de uma intercessão por um filho... se tornou... alguém que se colocou na brecha... Porque naquela época, não se precisava só de um filho para Ana, mas de um profeta para a nação. Hum. Você sai do senso, do eu, do meu filho, e entra para a coletividade, diga coletividade, pai nosso. Você entra para a coletividade, de que naquele tempo, se precisavam de um profeta que voltasse a ouvir a voz de Deus, porque ele já não ouvia mais, uma mulher estava ali querido, quebrantada diante dele, e ele chamou ela o quê? De bêbada, filha de Belial, ela ali exerce, querendo exercer algo que era legítimo diante de Deus, e ele não reconheceu, já não havia um reconhecimento, e Nós vamos ver isso exatamente na descendência dele Daqui a pouco eu vou falar dos filhos de Eli Como isso reflete Porque o certo Era que havia uma linhagem Dentro do sacerdócio Qual que era? Que o pai passasse para os filhos É ou não é irmãos? É assim Era assim que funcionava Mas quando nós vemos na Bíblia E é interessante porque vem logo após Ana conceber a Samuel E aí mostra quão reprovável eram os filhos de Eli, Rofini e Finéias. nós vamos falar deles daqui a pouquinho, mas entenda que, você consegue entender que nós precisamos haver uma migração, essa palavra está perseguindo né, transicionar, essa palavra está perseguindo, mas é isso, última vez que eu preguei aqui eu falei sobre Josué, sobre transicionar, e aqui nós precisamos transicionar na nossa vida de oração, sair de uma vida de oração, que é, eu, 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 Deus me dá, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, meu milagre, cadê o meu milagre, cadê, cadê o meu sonho, cadê isso, cadê aquilo, cadê aquilo, e Deus nos transiciona através de um quebrantamento, diga comigo, quebrantamento, por isso que é necessário um quebrantamento em nossas orações... Precisamos parar um pouco de falar e chorar mais. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes palavras são rejeitadas, mas as lágrimas verdadeiras são acolhidas. Hum. Estão enchendo uma grande taça, <risos> que um dia se derramará. As orações dos santos, as lágrimas. As lágrimas, de pessoas que conseguiram entender, de pessoas que conseguiram discernir... de pessoas que saíram de um lugar, que a sua vida era só você orar por pedidos pessoais... e entender que o pão não é só para mim, você não fica, Deus me dá o pão... Deus eu preciso de pão, eu quero pão... e aí é o mesmo processo... Porque quando Ana, ela entra nesse mover O que que acontece? Até o profeta, até o, o sacerdote O que que ele faz? Ele libera a bênção Ele libera a bênção Até alguém que estava fora ali totalmente Consegue discernir que aquilo que estava acontecendo Era verdadeiramente um clamor que agradava a Deus E aí quando esse clamor ele chega diante de Deus, aí Ana faz algo, vamos lá, vamos lá para a primeira Samuel. Ana, dois cultos seguindo, ouvindo sobre Ana, querido, dá para falar um mês, todinho, só de Ana, vamos aqui. Ana, em determinado momento da sua oração, ela chega e fala assim, no versículo 11, e fez um voto, olha só, vamos começar do versículo 9, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote, ele sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou, e com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor... Pega esse processo aqui Tem, Eu nem sei porque que eu estou olhando esboço Já não está mais nada ali Pega esse processo aqui Antes de orar o que, é que ela fez? Chorou Infelizmente nós Preferimos falar, falar, falar E não nos quebrantamos Sendo que um coração contrito E eu não estou falando de pessoas que choram não é simplesmente um choro Existem choros eu, não, eu nunca esqueço de uma história Uma vez que me contaram Estava numa igreja e tinha uma irmã que ela chorava muito Mas muito E o pessoal, nossa que irmã quebrantada Que irmã quebrantada E aí terminou o culto, nossa irmã Você estava ali num quebrantamento, hein Nossa, você estava ali um clamor e tal, ela falou, não, eu estava chorando, era de raiva do meu marido, e eu não levantei daqui, eu fiquei chorando, porque se eu levantasse eu ia matar ele, <risos> fala, olha aí viu, tem choro que não presta, não é o um chorar simplesmente, mas é o quebrantar o coração, os irmãos entendem isso? É o seu coração se quebrantar diante de Deus, e Ana ela se quebrantou, começou a orar, e aí de repente, ela faz o que Um voto diante de Deus, a oração dela era pedindo o que, irmãos? O que que sempre Ana pedia? Um filho, quando ela se quebranta e ela sai do senso da oração por si só, para ganhar o seu filho, para não ser mais envergonhada por Penina, sabe, para não ter que se contentar só com a porção dobrada que seu marido lhe dava, não, para não ter que se contentar, não, quando ela saiu desse lugar, se quebrantou, e foi para o lugar da coletividade, do que é nosso, do propósito de Deus, o propósito de Deus é para a coletividade, existem coisas que você passa, não é porque Deus tem um propósito na sua vida, não, Deus tem um propósito na cidade, amém irmãos? Deus tem um propósito na sua família, assim foi com José, assim foram com vários homens de Deus, que passaram por dificuldades e muitas vezes, Deus, quem é que eu fiz para merecer isso? porque eu pequei, eu estou errado, eu devo ser muito ruim, eu devo ser muito ruim, não querido, saia desse lugar, de que tudo gira em torno de você, avance em oração, e você vai entender que a aflição que você passa, existe uma, um povo que está esperando a ação de Deus sobre a sua vida, e isso vai alcançá-los, diga glória a Deus de repente Ana que queria tanto um filho o que ela falou que ia fazer com o filho ela ia dar o filho porque ela entendeu ela entendeu que a situação que ela passou que o clamor que ela, que ela começou a entrar ali, que a vida de oração, querido tudo isso foi para que Samuel viesse, Por quê? porque o sacerdote que estava ali já não ouvia mais, já não discernia mais seus filhos faziam coisas terríveis. Meu Deus, não vai dar nem tempo de eu falar dos... Só vou citar aqui, depois leia 1 Samuel. Não, vamos ler aqui rapidão. Olha como é que eram os filhos de Eli. Diz assim, 1 Samuel 2, a partir do verso 12. Diz assim, os filhos de Eli eram ímpios não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo, sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessa, ou o cadeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que tinha no garfo. Assim faziam todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha um auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Deve um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura, se queimar, então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei a força. O pecado desses jovens eram muito grande a vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo, a oferta do Senhor, meu Deus, os filhos de Eli, aqueles que iam ser passados a linhagem do sacerdócio, a primeira coisa que a Bíblia fala acerca deles, que que eles eram? Ímpios, sabe o que que é alguém ímpio? Quando você vai, para o missionário aurélio, conhece o missionário Aurélio? <risos> Ípio Significa Herege Incrédulo Aquele que não tem fé Alguém Para convi... Irmãos, pense comigo Para se relacionar com Deus É necessário que venhamos ter fé Porque sem fé É impossível agradar a Deus e aqueles que seriam responsáveis em fazer a ligação entre Deus e o povo, que seria os sacerdotes, eles eram o quê? Sem fé, herege. Outra coisa que eles tinham, eles desprezavam o Senhor. O que é desprezar o Senhor? Quando você despreza alguém, três coisas acontecem, escute isso. Primeiro você ignora o que a pessoa fala Isso é um sinal de desprezo É verdade ou não é? Imagina irmãos O sacerdote era aquele que ia ouvir da parte de Deus Que ofereceu o sacrifício Ele tinha que ouvir de Deus Mas a prim... ah, o que os filhos de Eli Estavam fazendo Ignorando o que Deus falava Tanto que se você continua o texto O pai tenta repreender E eles ignoram Desprezo fala ignorar a repreensão Querido, aquele que é maduro entende que toda repreensão vem para o bem Mesmo que seja num, num contexto errado Não importa, querido, receba a repreensão A repreensão faz parte do propósito de Deus em nossas vidas Amém, irmãos? Desprezar fala de desonra em seu coração Porque muitas vezes nós estamos como os fariseus honramos com o um lábio mas o nosso coração está o que? distante aqueles que desprezam ao Senhor, são aqueles que seu coração está distante está longe muitas vezes você está num culto como esse mas você está longe e não é, não, tem que honrar o pastor querido se você vem para o culto para honrar pastor, você está errado demais, você está igual os filhos de Elias, já está longe você não vem para culto para honrar ninguém Você vem para culto Porque você precisa ouvir a voz Porque você precisa estar na comunhão Ah, eu posso ouvir da minha casa Não querido, é importante que nós estejamos juntos aqui ó. Pedra com pedra Se batendo Aprendendo Juntos Ouvindo a voz O liberar da trombeta E todos juntos adorando o Senhor Os irmãos entendem isso? É necessário isso então, a honra está em ouvir a voz de Deus A honra está em não permitir que o seu coração se afaste E aqui querido, chegaram ao ponto De terem relações sexuais com sabe com as esposas daqueles que iam oferecer sacrifício Jorge Chegou ao mais baixo nível Esse era o futuro que estava reservado ao povo de Deus. Ter como sacerdote. Dois homens terríveis. Mas aí. Veio uma oração. <risos> aí veio alguém. Que saiu. Do senso do eu. E veio para o senso de coletividade. Eu espero que você entenda. aonde que eu quero chegar nessa palavra. A sua vida de oração precisa transicionar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, Renato, eu não gosto de ficar fazendo pedidos a Deus. Ah, não, que isso, Renato? A Bíblia fala, pedida é se usar, sim. Mas Aquilo que o Senhor tem gerado no meu coração é que... A minha vida de oração não está pautada na minha necessidade. A não ser na necessidade que eu tenho do próprio Deus. Da comunhão com Ele. De ouvir a Ele. Porque quando eu saio desse lugar de falar, ah, meu Deus me dá um filho... Deus me dá isso, Deus me dá aquilo Deus me dá isso eu preciso de um carro novo, eu preciso de um emprego eu quero viver algo novo eu quero isso, eu quero, eu quero eu quero, eu quero, eu quero enquanto você fica nisso querido você não está aberto a tudo que Deus tem para a sua vida por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração completa porque tudo nela é num sentido de coletividade de repartir de abençoar o perdão vem quando você perdoa também, ei há uma responsabilidade, você consegue entender isso há uma parte que sempre toca o outro há uma parte que sempre toca o outro de repente você começa a orar Deus começa a trazer pessoas de repente você começa a orar Deus começa a te dar visões de repente você começa a orar... E vem um quebrantamento... E você tenta orar e não consegue mais... Já aconteceu isso com você... Irmãos, tem dia que... Ir. Fala, Deus, eu, eu quero orar... Aí o Senhor fala... Eu não quero as suas palavras... Eu quero as suas lágrimas... Eu quero as suas lágrimas... Sabe por quê? Porque está faltando quebrantamento na sua vida... O quebrantamento... Te transiciona hum, Pegou, 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 pegou O quebrantamento Te transiciona Tirou Ana De alguém que queria um filho Para alguém que gerou um profeta Quando, Pegue isso, pegue isso Quando você sai desse lugar Dessa oração Egoísta e vem para esse centro de coletividade, profecias, hum, são liberadas sobre a sua vida, mas não é para você, você não vai profetizar sobre você, você só profetiza sobre a sua filha, sobre a sua esposa, você profetiza, quando está aqui na igreja vem alguém, e aí de repente você não tem mais aquele receio Por quê? Porque você já sabe qual é a palavra Sabe por quê? Porque Deus já te liberou antes No secreto Você verdadeiramente entra no secreto Muitas vezes nós fechamos o quarto Mas há um lugar secreto Há um lugar secreto No secreto Vem o quebrantamento e no quebrantamento, você vem para um lugar de coletividade, e você começa a tocar outras pessoas. Através da sua oração, de palavras. Querido, eu não tenho mais agora, onde eu estou, eu não consigo mais não liberar algo. E muitas vezes é rindo. Não, Renato só sabe rir. Mas de vez em quando No meio da risada Vem uma palavra E se você pega a palavra A palavra muda a sua vida E tem vezes que a risada também muda a sua vida Eita Renata É Aquele que ministra diante do Senhor A tudo aquilo que está à sua disposição Deus usa No caso de Davi era o que? Pedra é o que está à disposição, amém irmãos? O que que tá à disposição aí na sua vida? O seu talento, tudo deve estar à disposição para o Senhor usar em prol do coletivo. Aí entra o verdadeiro reino. Sabe qual é o grande problema de hoje? Meu Deus do céu. Está <risos> acabando, está acabando irmãos. Que eu estou empolgando e aí. O grande problema de hoje é que as pregações, é que nós ouvimos as pessoas... E elas falam. De sempre ganhar mais pão. Você é capaz. Você pode tudo. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Já está em você. Há um rio que flui em você. E tudo é para você. É o grande problema dessas orações Dessas pregações É que elas são incompletas Elas falam de um reino Mas isso não é reino O reino É repartir Cristo ele veio E repartiu a sua vida E nós estamos aqui Querendo cada vez mais estratégias para querer mais pão, pão, pão. É porque ainda não quebrantamos. Se você puder ficar em pé. essa noite eu ainda não consegui terminar tudo que eu queria falar, mas eu queria que você simplesmente fosse sincero diante de Deus sabia que é uma oportunidade hoje talvez você tá anos numa mentira Deus age na verdade, na sinceridade glória quero ver tudo que eu mais quero tudo que eu mais quero é te ver me envolva com a glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser tudo que eu mais quero é te ver me envolva tua glória e poder Tua majestade É real Tua voz ecoa Em meu ser Senhor, nessa noite Queremos Transicionar Senhor Que a nossa vida de oração Não seja para Simplesmente os nossos Anseios, os nossos Desejos aquilo que eu quero, eu quero ser como Ana, eu quero transicionar de um lugar onde eu quero o que é meu, para gerar um profeta no meio dessa geração, para tocar, oh, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que precisam, onde estão aqueles que querem ser como Ana nesses dias, oh, mas para que isso aconteça, é necessário... E os filhos de Eli morram aqui entenda isso para que Samuel profetize e ofereça o sacerdócio que Deus deseja é necessário que os filhos de Eli morram o seu desprezo pela presença do senhor tem que acabar tanto que o que que aconteceu durante a morte dos filhos de Eli a arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi tomada, Rofini e Finéas falam exatamente de pessoas que desprezam a presença, que não querem estar com o Senhor, que querem sempre usar o garfo para pegar para si, querido, larga o garfo, eita, larga o garfo, para de pedir para você, para de pedir para você, ore pelo seu filho, ore pela sua casa, mas não só pelo seu, ore pelo seu vizinho, ore pela equipe de louvor, ore pelo pastor, alguém aqui ajoelhado, vem, ora pela pessoa, tira a sua vida, tira você do centro da sua vida, e isso vai suscitar profecias, palavras de Deus, quantos querem palavras de Deus? Palavra de Deus, então transicione. Levante a tua mão agora. Levante a tua mão agora e fala, Deus, eu quero. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero ir, Senhor, me leva, Pai. Oh Deus, me leva. Cheva, Nabas, Orema, Nabas. Oh, me leva, me leva, Deus. Oh, tudo, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva contra glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva contra a glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz é tudo o que eu mais quero. Mas quero é te ver oh. Oh. E deixa o céu descer Vamos, vamos igreja, entre Deixa o céu descer Levante a tua mão e clame, clame, clame Deixe o céu Leva-nos a este lugar, pai. Que venhamos ter um coração como Diana, que a Bíblia relata, um coração que foi aceito diante do Senhor. Leva-nos, pai, a uma oração. Que saia de um lugar do eu no centro, para o pão nosso, para o pai nosso. O perdão nosso Quando você for orar Nesses tempos Fecha a porta e fecha as janelas Se volta Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai te transicionar? Quebrantamento Não se incomode De repente você vai estar dirigindo Você vai estar começar a chorar De repente você vai estar no culto aqui E está nos avisos aqui ó. Está, está na oração das crianças Você começa a chorar Está no culto dos teens aqui Você pensa, não, o culto dos teens é só barulho. De repente você começa a chorar dos jovens, a palavra vem de repente você começa a chorar, sabe o que é está que acontecendo? Deus está te transicionando, Deus está te tirando de um nível raso águas mais profundas é isso é você sair desse nível raso não são quantos minutos que você ora não é, não é o tempo é o quanto que o seu tempo de oração te quebranta Ao ponto de você orar pelos outros De você começar a amar pessoas que ninguém ama Amar o próximo, querido É interessante porque Mateus 6 Vem depois de Mateus 5 Mateus 5 fala exatamente Sermão do monte E Jesus lá, ele fala assim Amar o irmão isso aí qualquer um pode fazer Só que eu te digo Ama o seu inimigo Aquele que te persegue Aquele que você não gosta Jesus ele passou O caminho é esse O padrão é esse Mas você caminhar Nessa jornada É a oração É a verdadeira oração é o Pai nosso É o pão nosso É o perdão nosso E sempre dando glória, honra e poder a Ele Se permita, querido A minha vontade era de nós ficarmos aqui até umas 11 da noite Só chorando aqui, ó mas você pode fazer isso na sua casa Você que está na sua casa Não sei quando você ouviu essa palavra Termine aqui, ó Põe uma adoração Chora Mas não é o choro de raiva É o quebrantamento As visões virão As palavras proféticas virão Em nome de Jesus Aleluia Ei